0: El eh, juicio contra Sixto George que se está llevando a cabo en el Tribunal Federal en el Viejo San Juan Está que vota humo, podemos ver en la nube saliendo desde el Viejo San Juan Les cuento qué ha ocurrido hoy y analizamos lo que sabemos hasta ahora Conversamos con Alana Casanova Burgess del de podcast La Brega que regresa con una nueva temporada Y como todos los martes analizamos los temas de la semana con... Wario Next, Padilla Martí y Esteban Gómezeo en el martes de contingencia. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, el martes 24 de enero del 2023, iba a decir lunes, pero es que hoy es martes. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com. Diagonal L Herrero. Facebook.com. Diagonal L Instagram.com. Diagonal L Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? Vamos a hablar hoy día 335 de la guerra en Ucrania. Testimonio. De Anthony Maceira Ocupa segundo día del juicio Contra Sixo George Regresa el podcast en la brega Y conversamos con Alana Casanova-Burgess Sobre esta nueva temporada Y en el martes de contingencia Con Esteban Gómez hoy Guario Next Padilla Marti Parece que va en serio La alianza patria entre el Pip Y Victoria Ciudadana Y compartimos impresiones Sobre el primer día del juicio Contra Sixto George, pero bueno, algunas notas de interés antes de ir a los temas Tensión esta noche en la Sultana del Oeste Todo es expectativa cuando los indios de Mayagüez reciben y se juegan la vida En esta final de la Liga de Béisbol Invernal Roberto Clemente Walker Ante los inspirados gigantes de Carolina que con una victoria hoy sellarían el triunfo y obtendrían el campeonato número 3, solamente el tercer campeonato en la historia de esa franquicia. Por su parte, Mayagüez tiene la esperanza de ganar esta noche y obligar un juego séptimo, un partido a muerte súbita mañana en el Estadio Roberto Clemente Walker en Carolina. Así que si usted es de Mayagüez, más vale que vaya hoy a apoyar su equipo Allí al Cholo García y de hecho en Carolina también anunciaron que eh, hoy el estadio estará abierto y que los fanáticos pueden ir y disfrutar del partido desde la pantalla gigante del estadio Roberto Clemente Walker. Si ese juego séptimo se da mañana, mi intención es ir, porque aunque yo, ustedes saben que soy fanático de los cangrejeros. Nunca he he presenciado un juego séptimo de béisbol en Puerto Rico, he visto varios en baloncesto y creo que la emoción y la atmósfera y el ambiente que se va a dar allí, si ese juego fuera necesario mañana, es imperdible, así que quiero estar allí Y bueno, yo honestamente, y si me están viendo me estoy tapando la cara, yo no sé cómo es que pasan estas cosas Sabemos que el expresidente Donald Trump está en tremendo lío por los documentos secretos que se llevó y que después rehusó entregar eh, al gobierno y al archivo nacional, al archivo general de los Estados Unidos tras dejar la presidencia y que tiene un fiscal especial asignado. Sabemos que en noviembre y luego en cuatro ocasiones adicionales le aparecieron documentos secretos al actual presidente Joe Biden, primero en su oficina en Washington luego en su hogar en Delaware, y les conté ayer que este, fin, este el viernes pasado unos agentes federales estuvieron pasaron 13 horas en la residencia de Joe Biden en Delaware buscando documentos y encontraron seis documentos adicionales. Pues hoy reporta CNN que un abogado del ex vicepresidente Mike Pence descubrió alrededor de 12 documentos con marcas de clasificados en la residencia de Mike Pence. en Indiana y que esos documentos secretos o clasificados fueron devueltos al FBI. Reporta CNE también que el Departamento de Justicia y el FBI han comenzado una eh, revisión, no es una investigación todavía, una revisión de los documentos para determinar cómo eh, esos documentos llegaron allí. Así que yo no sé dónde es, si es que reparten los documentos confidenciales eh, en la farmacia, en los puestos de la esquina eh, Yo no sé si esto es como Oprah Que cuando Raúl Winfrey que tenía su programa de radio Que le regalaba un carro a todo el mundo Pues parece que aquí todo el mundo se lleva documentos privados Pero no me extrañaría Que en la próxima semana, dos semanas, tres semanas El secretario de justicia Mary Garland Anuncie la asignación de un fiscal especial independiente Para investigar a Mike Pence Y que tengamos a la misma vez Investigaciones especiales Contra el actual presidente Joe Biden el expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence. Y mi consejo para todos los presidentes y ex vicepresidentes que siguen vivos, busqué abogado. eh, Jimmy Carter, prepárate, Bush hijo, prepárate, Bill Clinton, Al Gore, eh, prepárate, Barack Obama, porque evidentemente el manejo de estos documentos privados por parte de los presidentes y vicepresidentes deja mucho, mucho, pero que mucho por desear. Hoy en el resumen de Ucrania no hay mucho que informar en cuanto al frente militar. Las líneas son, siguen siendo las mismas líneas que ayer más o menos. No ha habido avances importantes de parte y parte, pero parece que luego del tranque del pasado viernes en la reunión en Alemania entre los aliados de Ucrania, parece que sí, que por ahí vienen los tanques occidentales para Ucrania. Eh, reportó primero hoy el Wall Street Journal que el Pentágono se prepara para enviar 30 tanques de manufactura americana Abram a eh, transferirlos al ejército de Ucrania. Eh, y que todavía falta que to- el presidente Biden tome la decisión, pero que esa decisión se espera durante esta semana. Mientras tanto, reporta el medio alemán Der Spiegel que hay 12 países listos para enviar en total 100 tanques Leopard, que son de manufactura, de manufactura alemana transferirlos al ejército de Ucrania. Estos 12 países le compraron los tanques a Alemania, pero tienen que buscar autorización de Alemania para transferirlos a otros países. Y se espera que eh, entre hoy y mañana el gobierno alemán autorice específicamente eh, la transferencia de estos tanques. De darse todo esto, estaríamos hablando que Ucrania contaría con 130 tanques de manufactura occidental con las especificaciones de la OTAN eh, que entrarían al campo de batalla, pues quién sabe si en las próximas semanas o meses eh, lo que se especula que todo se está preparando como una, en preparación para una potencial ofensiva de Ucrania eh, durante la primavera y de hecho también eh, hoy Ucrania toma unas medidas eh, nunca antes vistas en su país anticorrupción, el presidente Vladimir Solensky despidió a más de una docena de altos funcionarios en ministerios del gobierno y a varios gobernadores, incluso gobernadores en estados que están en el frente de batalla por una amplia investigación de corrupción. Eh, no hay que tapar el cielo con la mano. La eh, Ucrania es un país que durante sus años como democracia ha sido plagado por una corrupción muy fuerte, muy, eh, que está pues, básicamente regada a todos los niveles del gobierno y ha habido mucha Duda también muchas las opositores a Ucrania, los aliados de, de Rusia han utilizado ese talking point constant, constantemente para criticar que Occidente ayude al país y el presidente Zelensky y, el gobierno, y su gobierno han tenido que hacerle garantías eh, muy importantes a los aliados que le están proveyendo armas y dinero de que pues no iba a haber corrupción, que el dinero no se iba a malgastar, ni no iba a terminar los bolsillos de hombres poderosos en Ucrania y parece que había una investigación importante y eh, pues Hoy le pidieron la renuncia a casi 15 funcionarios a alto nivel eh, de Ucrania. Veremos cómo termina eso en el Frente Diplomático. eh, Turquía volvió a a posponer su reunión, eh, volvió a posponer una reunión donde se va a discutir el ingreso de Suecia a Finlandia a la OTAN. Como les he dicho varias veces, Turquía es el único país que se opone a que Suecia y Finlandia entren, pero son por razones políticas, particularmente porque en ambos países existe una minoría kurda y una minoría de la oposición turca que ha buscado refugio y asilo en esos países y que Turquía quisiera que los los deporten y los regresen a Turquía para enfrentar la justicia allá. Pero lo que ha ocurrido, y como dice el dicho, all politics is local, es que Turquía, el presidente Erdogan, va a elecciones este verano y la entrada de Suecia y Finlandia se ha convertido en un issue político en la campaña de la reelección de Erdogan eh, y es muy probable que no haya movimiento hasta que se sepan los resultados de esas elecciones en julio. Y bueno, vamos al tema del día, que creo que será el tema de las próximas dos semanas y es el juicio que comenzó ayer, pero que hoy se dio su primer día de testimonios contra el productor Sixto George. Eh, Ayer yo les conté un poco de lo que se conocía, de lo que había sido la selección del jurado mientras estábamos al aire. Eh, se llevó a cabo los opening statements. Primero la fi- el fiscal pues, presentó sus argumentos, luego la defensa presentó los suyos. El mejor resumen de lo que ocurre allí eh, lo tiene el medio digital Noticel de la pluma del periodista y también abogado Oscar Serrano, que como saben, en este programa recomendamos las reseñas del eh, compañero Serra- Oscar Serrano siempre que se tratan de estos temas de corrupción, de juicio, de juicio en la federal, etcétera. Y con el titular, Eh, Sixto George es muchas cosas pero no extorsionista expone el abogado de defensa pues esencialmente Serrano explica la posición de ambas partes el gobierno lo que está diciendo es que eh, Sixto George aprovechó la crisis que le venía encima al gobierno de Ricardo Rosselló eh, con el Telegram para lucrarse eh, según eh, el gobierno federal pues Sixto George pretendió extorsionar a la administración de Ricardo Rosselló vía Anthony Maceira, aunque técnicamente la víctima de la extorsión debía haber sido el gobernador Rosselló, solicitándole dinero a cambio de que el chat no saliera eh, y que Anthony Maceira, según el gobierno, eh, según la fiscalía, una vez recibió esa extorsión, buscó la manera de comunicarse con el FBI, llevarle ante el Gobierno Federal la información de esta extorsión y se convirtió en testigo cooperador de la Fiscalía grabó unas conversaciones que tuvo con Sixo George y esas conversaciones pues dieron la evidencia suficiente para que se diera el arresto. Por su parte la defensa del de productor de televisión Sixo George dijo ayer en su opening statement que eso esa esa representación del gobierno sobre lo que ocurrió no es como fueron las cosas que Sixto George era amigo personal de Ricardo Rosselló y de Beatriz Rosselló y que él lo que buscaba era alertar a un amigo de la información que estaba ocurriendo más o menos de lo que hemos podido levantar verdad de lo que, del, del timeline, de los hechos que han ocurrido se desprenden varios asuntos, primero que Sixto George conocía de la existencia del chat desde febrero del 2019, pues esos son seis meses antes de la publicación del chat, el CPI, Centro de Permiso Investigativo, publica el chat, si no me equivoco, el 7 de julio, una cosa así, que es en junio, el 20 de junio, que Sixto George envía el primer mensaje de texto a Anthony Maceira diciéndole que esta es la que hay, que había un chat y que si ese chat salía iba a ser el fin del gobierno de Ricardo Rosselló y en ese en ese, en eso tuvo razón, no es hasta el primero de julio, o sea, 11 días más tarde que Maceira se reúne con Sixto George en un restaurante. Y allí es que, según el gobierno, eh, Sixto George le pidió los 300 mil dólares a Maceira para que Raúl y Maldonado no publicara el chat. Maceira en esa reunión grabó a Sixto George, pero por su cuenta él, según está explicando hoy, y le di, de hecho, eh, estoy, mi fuente principal en esto son los tweets De Julio Rivera Zaniel, nuestro compañero Que está cubriendo el juicio allá en persona Y que está, pues, nos mantiene al día por Twitter En el Tribunal Federal Contra los tribunales locales de Puerto Rico No hay transmisiones, ni siquiera de audio No hay cámaras, no hay transmisión de audio Así que dependemos de los resúmenes de los periodistas De los que están allí ocurriendo Así que Julio, eh, se los recomiendo Rivera Zaniel en Twitter nos tiene bastante al día eh, Pero esencialmente Sale de esa reunión Maceira Según su testimonio hoy donde él dice que se sintió extorsionado y de ahí salió corriendo a reunirse con su, que él lo lo describe como uno de sus mejores amigos, el licenciado Carlos Mercader, y le cuenta lo que está pasando. Carlos Mercader le dice, esto tenemos que ir al gobierno federal a decirle lo que está pasando. Eh, Y según... eh, ellos decidieron hablar con Héctor Pesquera, recordarán a Héctor Pesquera, que fue superintendente de la policía, secretario de Seguridad Pública, que venía de la DEA, si no me equivoco, y ya había salido del gobierno de Ricardo Rosselló, pero se había mudado a Miami, pues según el testimonio de Maceira, él habla con, con Pesquera, le dice, mira, me están extorsionando, pues se monta un avión, incluso a mi, eh, va a Miami y se reúne con Pesquera, y de ahí Pesquera lo conecta con el entonces director del FBI en Puerto Rico, el agente Douglas Leff. Entonces, aquí es que la cosa más o menos se pone complicada, porque primero, ¿verdad? Anthony Maceira repite que él ve los mensajes que recibe por texto como una amenaza, la cita que nos pone Julio, este, dice aquí Julio, según Anthony Maceira, los mensajes le parecieron amenazantes, afirma que Sixto George le pidió disculpa en caso de que el tono de los mensajes fueran amenazantes, Lo justificó diciendo que tenía a Raúl y Maldonado a su lado cuando lo escribió. ¿Les creyó las disculpas? Le pregunta el fiscal a Maceira. No, sir, responde. ¿Por qué no le creyó? Añade el fiscal. Como lo vi, parecía gangster style. Y obviamente Julio está siendo aquí creativo con el inglés y el español, porque el testimonio de Maceira, presumo que es en inglés, los testimonios del Tribunal Federal son en inglés. Según, sigo leyendo de Julio, según Anthony Maceira, tal y como sucede en las películas de la mafia, Le pareció que Sixto actuó de manera gangsteril, te ponen la mano en el hombro, aprietan un poco y te dicen no quiero lastimarte, pero si no haces lo que digo era una amenaza. Según Anthony Maceira, en el encuentro Sixto George le dijo que Raúl y Maldonado estaba pidiendo 300 mil dólares a cambio de no publicar el contenido del chat. Además, le propuso propuso crear una sección de Good News en Nación Z, que era el programa que él producía en ese momento, donde publicaríamos lo que quisiéramos. En definitiva, resume julio, la extorsión solicitaba 300 mil dólares, ayuda con renovación de contratos de publicidad, la creación de una sección de buenas noticias para hablar bien a favor del gobierno Según Maceira, él se sintió disrespected, overwhelmed. Ok, hasta ahí interesante. Se reúne con Héctor Pesquera, se reúne con el FBI. Eh, Maceira acepta ser informante del FBI, pero hay algo aquí que a mí no me cuadra. Refresquen su memoria, transportense al verano del 2019 y ustedes recordarán que cuando la crisis explota, el gobernador y su familia están de vacaciones en Europa en un crucero y toma varios días en que Rosselló regrese a Puerto Rico y enfrente a los medios. Él regresa a Puerto Rico, tiene una conferencia de prensa bastante larga y bastante desastrosa en la fortaleza, si no me equivoco fue en el Salón de los Espejos y el día después recordarán que Ricardo Rosselló fue al programa Nación Z, en la colega Z 93, en la mañana. Y quizás tengan en la memoria que ahí hubo un forcejeo porque la licenciada Mayra López Mulero en ese momento era panelista de ese programa. Ahora ya está en WKQ, pero en ese momento estaba en Nación Z. Y a la misma vez era la abogada de Raúl Maldonado Padre. Y mmm, la producción de Nación Z no le permitió a Mayra López Mulero a ir a su propio programa y hacerle las preguntas que le hubiera querido hacer al gobernador Ricardo Roselló Y lo que no me cuadra es si en la reunión inicial donde Maceira se sintió extorsionado por Sixto George, que si no me equivoco fue el primero de julio, cómo es que el 15, dos semanas más tarde, Ricardo Rosselló, que según Maceira sabía de la extorsión, porque el propio Maceira en su testimonio dice que le consultó a Ricardo Rosselló y le dijo lo que estaba pasando. Pues cómo es que Ricardo Rosselló accede a ir el 15 de julio a Nación Z al programa del productor que supuestamente lo está extorsionando? No sé. Eh, Les confieso importante este contexto también importante esto. Estamos en la etapa del directo, es lo que se llama el, 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 que es el momento donde el fiscal está presentando a su testigo y el fiscal le está haciendo sus preguntas. A esta hora, por lo menos a la hora que empezamos al aire, no había empezado el contrainterrogatorio que le tocará al abogado de Sixto George pues, hacerle preguntas al testigo del gobierno y usualmente en los casos federales, sobre todo en los casos de corrupción, eh, es el contrainterrogatorio donde se da la verdadera acción y donde conocemos pues, la, parte, eh, la otra parte de la moneda. Pero con estos datos que yo les acabo de describir ahora, mi impresión desde afuera, que yo no estoy allí, yo estoy leyendo lo que está escribiendo Julio, otra periodista que está haciendo unos resúmenes en Twitter, es Cintia López Cabán, eh, y hay varios periodistas de distintos medios haciendo lo propio, pero desde afuera, si este es el testigo estrella del gobierno, yo aquí lo que veo es un caso flojo, flojo, de extorsión, y quizás sí, quizás al final Sixer George sale por la puerta. No lo sé. Pura especulación todavía, demasiado temprano. Lo que sí está seguro es que este caso nos va a dar mucho de qué hablar y que es la manera perfecta para comenzar este año donde tenemos en calendario por lo menos dos juicios más. Por corrupción gubernamental sobre este tema voy a discutir con Mario y con Esteban en el último segmento del programa en el martes de contingencia. Así que no se vayan a que vamos a seguir hablando de este asunto, pero ahora me place recibir a la anfitriona de uno de los mejores podcasts sobre Puerto Rico que regresa ahora. En su segunda edición se trata del podcast La Brega, una producción en conjunto entre WNYC Studios, uno de los legendarios estudios de Radio Pública de los Estados Unidos y Futuro Studio. Para conversar sobre la nueva temporada y qué podemos esperar, le damos la bienvenida a su anfitriona, Alana Casanova Burgess, que es la que hay Alana.
1: Hola, hola, muchísimas gracias.
0: Bueno Alana, yo me escuché todos los podcasts de La Brega de la primera temporada, todavía no he escuchado los de los de la segunda, obviamente los escuché en español, pero pues yo soy un adicto a los podcasts, eh, no necesariamente mi audiencia lo es, así que te pregunto para los que no sepan, ¿qué rayo es el podcast La Brega?
1: <risa> bueno, sí eh, es un podcast en dos, dos idiomas, como bien dijiste todos los episodios salen en español, pero también en inglés es una manera de bueno, de hablar a boricuas donde quieres que estén, ¿verdad? Si están en los Estados Unidos y quizás su primer idioma es inglés, como, como es para mí, o si están hablando a boricuas que hablan español mejor. Y también todo el mundo, ¿verdad? Porque lo que nos sorprendió sobre la brega es que salió y, y rápido todo el mundo que tenía como esa curiosidad sobre la vida en Puerto Rico, eh, le metieron full <ríe> así que eh, sí se escuchó en hasta la India en Israel wow. tenemos oyentes en México en Chile o sea sí fue fue sorprendente pero eh, tenemos historia la primera temporada es sobre la historia puertorriqueña verdad y, y nuestra cultura pero tenemos un episodio sobre las carpetas otra sobre Town, un episodio sobre eh, baloncesto, ¿verdad? Los, los guerreros del baloncesto del 2004 en las Olimpiadas en Atenas. Yo sé que a ti te gustó ese ese episodio en particular. Ese o me
0: encantó, <ríe> ese me encantó, pero el de Levitán fue mi favorito.
1: <ríe> Ay, qué bueno, sí, ese, ese sí, fue de uno de los míos. Sí. Y, y sí, es como una manera de mirar nuestra historia esto y, y, y hablando, tú sabes,
0: ¿sí? Y te... Te pregunto, ¿verdad? Nosotros tuvimos una conversación bastante larga en mi podcast Puestos para el Problema cuando salió la segunda tempo- la primera temporada. Entiendo que esta segunda tiene un concepto diferente. Hablamos un poco por dónde va la segunda temporada de La Brega.
1: Sí, la segunda temporada que sale, el primer episodio sale el jueves que viene, el 26, eh, así que este jueves, Dios mío, eh, este jueves. Y cada episodio tiene que ver con una canción icónica puertorriqueña. Así que vamos a comenzar con Preciosa. Seguimos con Mm. El Gran Barón. Tenemos ahí también Suavemente.
0: Oye. ¿Perdón? Está bueno, está bueno. Vamos por todos los géneros.
1: Exacto, todos los géneros. Y estamos hablando no solo de esas canciones, pero también la historia detrás de, de, de la música... A veces como una manera de abrir una conversación sobre un tema en particular, ¿verdad? O suavemente nos puede decir mucho sobre eh, la, la población, la comunidad dominicana en Puerto Rico, inmigración. Eh, también tenemos uno sobre Las Caras Lindas de Cure Alonso wow. y, y sobre raza, ¿verdad? Y, y cómo esa canción ha sido interpretada por todo el hemisferio, ¿verdad? Eh, Susana Vaca por ejemplo, es una cantante afroperuana y ella tiene una versión, un cover de esa canción que es espectacular y hasta Curet él mismo dijo que, que fue su, su, su versión favorita de esa canción.
0: Bueno, y yo sé que esto es como pedirte que me digas cuál es tu hijo o hija favorito, pero cuál es tu episodio favorito de esta temporada.
1: Ay, no, no me hagas no me eso. <risa> Voy a decir, voy a decir que, que aprendí mucho pensando en Preciosa, en particular, sí. Eh, porque sí hablamos mucho de Rafael Hernández en, en ese episodio, que es el primero, y, y yo sé que esto quizás es un poquito controversial, pero lo que lo que hablamos en ese primer episodio es Rafael Hernández en conversación con Benito, con Bad Bunny, ¿verdad? Estos Ajá. dos puertorriqueños, estos dos titanes de la música. Y cómo podemos aprender algo sobre el orgullo de ser puertorriqueño, de mirar estas dos figuras y, y pensar en su música, aunque sean o sabes, en dos diferentes siglos.
0: Bueno, Alana, te pregunto y para que nuestra audiencia sepa, quien esté interesado? ¿Cómo podemos escuchar la brega podcast?
1: Sí, pues sí, ahora mismo tienen como dos o tres días para, para ir y escuchar la primera temporada en cualquier plataforma de podcast, donde donde quiera que escuchen sus podcasts, ¿verdad? Puede ser Spotify, puede ser Apple, um, y, y ahí pueden escuchar, hay ocho episodios de la primera temporada en dos idiomas, entonces pueden escuchar hasta 16 episodios ahora mismo, pero la, la segunda temporada comienza, estrena el jueves.
0: Bueno, pues ya saben, La Brega Podcast en su aplicación de podcast favorita, Alana Casanova Verde, su eh, productora, manejadora y eh, pues parte esencial de lo que es esta producción de WNYC Studios y Futuro Studios. Gracias por estar aquí. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con Que es la que hay? Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Como todos los martes, recibimos a los integrantes del podcast Plan de Contingencia con nosotros
2: Esteban Gómez Geo, que es la que hay Esteban y que hay nuevo en Plan de Contingencia. Saludos Luis, saludos Guario, a todos y todas los que nos están escuchando. Esta semana tenemos un episodio eh, sobre la militarización del municipio de Aguadilla y los efectos sociales verdad, y económicos que tuvo en la región. Eh, y hablamos de un par de cosas interesantes, ¿verdad? Uno siempre piensa, pues, eh, se construye una base militar y el debate es principalmente, pues, los asuntos económicos, que si la base la cierran, etcétera, etcétera. Pero también con la militarización de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos llegaron otra serie de cosas, ¿verdad? Además de choques sociales, incluso hasta elementos culturales, desarrollo de elementos culturales importantes, ¿verdad? Que se dieron en ese de manera tan conflictiva y contradictoria.
0: Bueno, pues ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorito. Y plan de contingencia lo compone otra persona más que está aquí con nosotros, Guarionex Padilla
3: Marti, que es la que hay, Guario. Que es la que hay, Red. Saludos Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando, especialmente a la gente de Cabo Rojo.
0: Saludito a toda la gente buena de Cabo Rojo. De hecho, este fin de semana voy a estar por el oeste. A lo mejor voy para Cabo Rojo, te aviso. Bueno, la alianza patria entre el PIB y el movimiento Victoria Ciudadana parece que va en serio. La semana pasada ustedes y yo discutimos lo que fue una asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana, donde se dio paso oficialmente a las negociaciones con el PIB de cara al 2024. Y este domingo el PIB hizo lo propio emitiendo un comunicado del Comité Central, donde unánimemente Rubén Berrío, Fernando Martínez, María Lule Santiago, Denis Márquez, Juan Dalmau y todos los demás componentes de ese Comité Central autorizaron al actual liderato a explorar La posibilidad de la alianza. Según ambos partidos, la estrategia tiene tres componentes, la judicial, la legislativa y la política. Van a ir al tribunal, no han dicho si es al estatal o al tribunal federal para demandar e impugnar el código electoral. También intentarán inventar el código en la legislatura y si no logran ninguna de las dos, pues buscarán una solución política donde ambos partidos, pues esencialmente cuadrarán, cuadrarán su papeleta con un candidato para la gobernación en uno, un candidato para el alcalde en otro, etcétera, etcétera, etcétera. Esteban, buenas noticias para la alianza, esto, esta, estos acontecimientos.
2: A mí me sorprenden un par de cosas. Yo te diría que yo no había visto algo así desde que el Min le dijo a los independentistas que votaron por los populares. <risa> es que
0: la verdad que tú... No es que
2: que te tú... conmigo. <risa> tú la verdad
0: sí. que no, sirve. Tú
2: la verdad. no No, no, no. Mira, a mí, a mí me sorprende, de hecho, eh, eh, esa decisión por parte del PIB significa que la cosa va en serio, ¿verdad? Habla, mm-hmm. El PIB hablando de apertura y hablando de colaboración con otros partidos que no necesariamente tienen... La, la independencia como objetivo. Una cosa es tenerla en su plataforma que el, el movimiento de Historia Ciudadana lo tiene como descolonización, ¿verdad? Pero el objetivo del PIB es alcanzar la independencia para Puerto Rico, ¿verdad? Es, es el objetivo eh, principal. Me sorprende, me sorprende esta apertura y, y me parece sumamente interesante. De hecho, me gustaría hasta sentarme a hablar con, con Rubén Berrío y todo para pa ver lo que tiene que decir. No sé si... Si Wario puede este, aflojar eso ahí, aflojarse ese favor para el corillo.
0: Le voy a preguntar a Wario, pero eh, te hago referencia al discurso de Rubén Berríos en el Festival de Claridad del año pasado. Señor. Sí. No, como marzo, abril 2022, donde él esencialmente hizo el caso de que, eh, claro que sí, la misión del partido es lograr la independencia. Pero una de las maneras que él ve que se puede lograr la independencia es demostrando que puede ser un gobierno limpio, un buen gobierno, que tener un gobernador independentista que no necesariamente prometa la independencia como gobernador, pero que simplemente le haga ver al país que hay otras opciones, ¿no? Y yo creo que por ahí es que va el asunto y. Lo hemos, yo creo que te lo he dicho, si no sea al aire, te lo he dicho fuera al aire, no es lo mismo ser un candidato a un partido con 2 o 3% de, del voto que ser un candidato a un partido con posibilidades reales de ser gobernador, ¿no? Y pues eso requiere pues, cierta estrategia, cierto cambio del mensaje. Pero, Wario, tú eres líder electo del Partido Empretista de puertorriqueño, eres un legislador municipal en Cabo Rojo. ¿Tu reacción a esta decisión del Comité Central?
3: Yo creo que en primer lugar mencionar que, que desde el año pasado, pero desde mucho antes, ¿verdad? Se ha visto un cambio discursivo en términos de liderato, ¿verdad? Y en un acto casi de desprendimiento, ¿verdad? Y a mí me parece que este esfuerzo que, que se comunicó el pasado domingo va en la dirección correcta si se pre- si se pretende construir una fuerza política que logre desplazar en términos político-electorales al bipartidismo eh, rojo y azul, ¿verdad? Y lo que se propone me parece que es viable en términos del Estado de Derecho actual, y de hecho nosotros aquí mismo lo hemos comentado, ¿verdad? De que esa era una de las posibilidades de, de esa posible alianza, ¿verdad? La presentación de candidatos eh, a unas posiciones, ¿verdad? Que corrieran eh, por ambos partidos, eh, que no se presentaran candidatos de un partido para un puesto y que se apoyasen a los otros, ¿verdad? Y es básicamente lo que ha comunicado. Eh, ese comité central eh, este pasado domingo. Así que yo creo que, que va en la dirección correcta y yo creo que ciertamente, en términos de la historia política de Puerto Rico, pues sienta un precedente nuevo, ¿verdad? Eh, que quizás puede ser comparado con, con, con la famosa alianza, ¿verdad? Eh, uh-huh. De la década de los 30, uh-huh. eh, porque definitivamente tanto Victoria Ciudadana hace unas semanas en su en su asamblea eh, y ahora el Comité Central, que es el órgano máximo de dirección del Partido Independiente puertorriqueño, están en sintonía y ya la alianza no es una especulación, no es algo que se viene rumorando, ya es una realidad en términos de que ambos partidos están trabajando a lo unisono.
0: Eh, bueno, de tu reacción, interpreto que, que hay contentura Entonces, en la base con estas movidas. Ahora es cuestión de, de ver los detalles y, y cómo, cómo se llega. Y te pregunto, Esteban, ¿verdad? Porque yo creo que las probabilidades de una victoria en el tribunal o de que se envíe el Código Electoral son, ¿verdad? No quiero decir cero, pero casi cero. Eh, así que tendrá que el Pipi Victoria sentarse a cuadrar esa alianza, candidatura por candidatura, papeleta por papeleta. ¿Es posible hacer una papeleta donde ambos partidos se dividan la isla y no haya ronches, divisiones, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ves?
2: Mira, nuevamente, este, aquí, cuando uno se sienta a negociar ese tipo de cosas, ambos lados tienen que ceder, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Y a mí me parece que el PIB como institución histórica que lleva una trayectoria de, bueno, décadas y décadas y décadas en el país, va a tener, se va a ver en la posición de tener que sacrificar más o, o ceder más, este, que el movimiento de historia ciudadana, que vamos, un movimiento que eh, salió los otros días, básicamente, por así decirlo. ¿verdad? Yo no creo que sea imposible, pero este, vamos a ver ahora, ¿verdad? En el meollo del asunto, en la creación de esta alianza, en, en esto te toca a ti, esto te toca a ti, allá, vamos a ver entonces. Eh, cuánto compromiso hay por parte de ambos bandos en, en, en hacer esto posible. Claro. claro. Eh, claro
3: bueno. No, no, de que, que hay, como dice Esteban, cuánto es la, la disposición, que yo creo que más que todo es desprendimiento, ¿verdad? Que, que a su vez va ligado a algo que hemos mencionado mucho en este, en este programa y sobre todo relacionado al tema, ¿verdad? Que es la honestidad, ¿verdad? En, en términos de, de dejar claro qué es lo que cada uno como organización política quiere y que está dispuesto a ceder eh, y, y de los comunicados tanto de la Asamblea de Victoria Ciudadana como del Comité Central, pues se deslumbra de que hay un trabajo en conjunto, ¿verdad? En ambos órganos eh, de dirección política de construir, ¿verdad? De camino a las elecciones de 2024, un frente unido, ¿verdad? Con candidatos y candidatas. Eh, a todas las posiciones que si el PIB no puede presentar o no tiene menos probabilidad en términos del cálculo electoral pues que Victoria Ciudadana que en efecto llegó segundo eh, en muchos municipios en términos de representantes y de candidatos al Senado o incluso a nivel municipal pues pueda presentar esos candidatos con las probabilidades verdad eh, de lograr eh, un triunfo electoral y que ese trabajo sea en conjunto con el Partido Independiente puertorriqueño
0: me quedo contigo, Guario, porque si sí. nos quedamos con el código electoral como está hoy y la alianza se cuadra, ¿verdad? Lo más lógico es que sea Juan del Mao gobernador, Manuel Natal, alcalde de San Juan. Juan del Mau, pues sí. tuvo un papel muy bueno como gobernador, Manuel Natal casi se convierte en alcalde, y de ahí para abajo, pues una distribución de las alcaldías y de la legislatura. Eh, pero de ser así que Victoria Ciudadana no tenga un candidato a la gobernación, o tenga un candidato de agua, ¿verdad? Un candidato que no, que no haga campaña y que son desconocidos en teoría Victoria Ciudadana está arriesgando su franquicia electoral, porque si no llega a los porcientos que tiene que llegar, pues no quedaría inscrito como partido ¿Ves al PIB ayudando a Victoria en en ese escenario, en noviembre, diciembre después del 2024, en quedar reinscrito como partido y estás dispuesto a tirarte a la calle a
3: coger firmas para Victoria Ciudadana? Mira, yo creo que precisamente por eso hablo del desprendimiento, ¿verdad? Y de eso (ríe) lo mencionaba Manuel Natar en, en su mensaje en la asamblea de Victoria Ciudadana que ese ejercicio, ¿verdad? Es algo que hay que tener presente, ¿verdad? Porque hay como todo, ¿verdad? Dentro de ese cálculo pues hay una posibilidad real de que si no se presenta el candidato a la gobernación de Víctora Ciudadana pues se pierde esa franquicia electoral y yo creo que dentro de esa comunicación que hay entre ambos entre ambas organizaciones políticas se debe contemplar, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir, verdad? Si no se presenta candidato y qué estaría dispuesto el PIB, ¿verdad? En términos de ayudar a recobrar esa esa membresía, ¿verdad? electoral.
0: Al final del día, eh, como dice Dave Chappelle, mother problems require more solutions, ¿no? Y si, y si el objetivo es una nueva alternativa, si el objetivo es derrotar el bipartidismo, pues como dijo Esteban al principio, aquí hay que dar de la para comer de la pechuga, todo el mundo tiene que aportar y sí, al final del día eh, incluso como termina el cuadro en la legislatura y como termina el cuadro en la gobernación y la comisaría residente, uno pensaría no. que Victoria y Suárez el PIB serán aliados en un gobierno ya sea en mayoría o en oposición y dentro de todo, pues las alianzas incluyen pues ayudarse uno a los otro así que, así. muy interesante, lo que a mí me está claro es que si el 2020 fueron unas elecciones eh, diferentes, las del 2024 serán sin duda las más interesantes de por lo menos nuestra vida eh, como observadores y como actores políticos y estaremos aquí con Wario y con Esteban para analizar todo lo que ocurra de aquí al 2024 no se vaya nadie que cuando regresemos Wario, Esteban y yo vamos a hablar de la serie de Netflix más caliente ahora mismo el juicio contra Sixto George, regresamos luego a la pausa regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez hoy Wario Next, Padilla Martí en el martes de contingencia y bueno vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando el caso criminal que se lleva a cabo en el Tribunal Federal del Viejo San Juan contra el productor de radio y televisión Sixto George que según el gobierno extorsionó a Anthony Maceira y a Ricardo Rosselló con el chat de Telegram Esteban No sé si has seguido la saga con detenimiento, pero te parece que veremos cosas sorprendentes en este juicio, sobre todo interioridades de cómo se bate el cobre entre los medios y la política en Puerto Rico.
2: Bueno, ya ya entre ayer y hoy salió otra cosa sorprendente por ahí, nombrando una persona que yo jamás me esperaba, pero bueno, tema de otro momento. Mira. Cosas sorprendentes. Pues no sé si sorprendentes, pero cosas que ya todo el mundo se, se sospecha como la cuestión del pay for play en los medios en este país, ¿verdad? Incluso menso, menciona a un infame titiritero este, que todo el mundo sabe que es un pay for play. Uh-huh. E, incluso pay for play de las últimas, bueno, no tres administraciones porque juanita y la Muñeca se peleaban mucho, o no, Como que no se caían muy bien.
3: Uh-huh.
2: Este... Sin embargo, este, cosas que sorprenden no tanto. Por eso, porque la gente sabe que en este país pues hay, hay pay for play está tan y tan normalizado que esta noticia pues a la gente de a pie no le no le impacta mucho.
0: Eh, es un es triste, pero yo creo que tienes razón. Al final nos hemos convertido todos en cínicos y cínicas y ya damos presentado lo peor de todos, de todos los jugadores en porque tanto del lado político como del lado de los medios, y pues quizás esto solamente es, se llama evidencia de que pues nada es, sirve y que todo va para con Wario.
3: Y, y parece que había un amiguito que estaba alambrado.
0: Había, no, bueno, o sea, evidentemente aquí más Maceira... Es chota. Esto, o sea, él salió de su primera reunión, el 1 de julio, según los he hechos, y salió a reunirse con su amigo Carlos Mercadel, y de ahí decidieron llamar a Héctor Pesquera, y Héctor Pesquera les dijo, aquí está mi pana, eh, Douglas Lev, director del FBI, y en menos de 10 días ya estaba eh, Maceira con un micrófono grabando a Sixo George de verdad, bueno, como es que ladrón, que logra raro a ladrón 100 años de bendición, bueno, no importa, pero, pero te... 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 dime, Mario, te... 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 dime.
3: Todo se conecta, ¿verdad? Con cierta persecución a algunos medios de comunicación que hubo en el 2019 o a personas de de los medios de comunicación. Hablo, por ejemplo, del caso a Sandra Rodríguez Cotto, que lo denunció en ese momento, en el verano del 2019, eh, que no solamente Maceira, sino también Moncho Doral, eh, Ramón Rosario Cortés, que era en ese entonces secretario de la Gobernación, de asuntos públicos, ¿verdad?, de, de Ricardo Rosselló, y, eh, y todos, ¿verdad?, eh, utilizaron a esta persona llamado Sixto George, uh-huh. eh, así que es una persona que tiene... Sí, y, y no, no
2: olvidemos, de... Guarionex, que eh, más allá de Sixto George, ¿verdad?, eh, los organizadores, por así decirlo, de los comunicadores, entre comillas, entiéndase sí. fotutos por internet... Estaban bien, bien coordinados y sabían a qué medios específicos, principalmente a medios independientes, sabían a quién tirarle. O sea, esto fue una, esto fue una estrategia across the board, más allá del gobernador y sus funcionarios inmediatos, ¿verdad? Y sus personas de, de confianza inmediata. Esto es una estrategia, una contraestrategia de gente que parecía no saber nada, parecía estar perdido en el otro lado del mundo y de momento, PAPS, bien organizadito.
3: Sí, no, en ese sentido, si Sistoyor hizo ese trabajo ¿verdad? de, de poder combatir eh, todo lo que estaba sufriendo la administración, eh, Roselló entre, entre mayo y junio principalmente, eh, y de cómo poder articular unas respuestas que muchas veces eh, son desviaciones, ¿verdad? Atención, que todavía lo vemos, ¿verdad? Y es una forma bastante útil para muchos de estos propagandistas, pero... Ajá.
0: Y, y les pregunto a dos ¿Verdad? Y yo mi, yo más o menos resumí los hechos como lo, los he recopilado en el día de hoy. Mañana tendremos más detalles porque no, no, no hay cámaras allá adentro, así que hay que esperar a que sí. los, los periodistas escriban sus historias y hagan su reportaje. Eh, pero a mí me parece un poco que el caso del gobierno quizás no es tan sólido como se, se mostraba. Eh, yo no sé si, Antonio si es una persona fácil de extorsionar, en el sentido de que es parte pues un poco del testimonio de Sixto George, lo que suele es que él quiere ayudar en una crisis, ¿no? y él es un experto en manejo de crisis, y él se está ofreciendo, y bueno, pues, pues por los servicios de manejo de crisis se cobran. Pero lo que más sospecha me levanta es que si el primero de julio Sixto George extorsiona a Maceira en este almuerzo y le dice esta es la que hay, 300 mil pesos para que Raulino publique el, el chat, ¿cómo es que el 15 de julio, 15 días más tarde, la primera entrevista que Ricardo Rosselló, gobernador, da después de regresarle su viaje, porque ya está la crisis del chat en plena ebullición, es en Nación Z, el programa que producía o Six sea, ¿Cómo es que tú llevas al extorsionado al programa del extorsionador? verdad? ¿Eh? Ahí es que yo un poco se me, se me descuadra la, la película de, del gobierno. Y estoy muy, muy intrigado de lo que preguntará el abogado de Sister George en contrainterrogatoria a Maceira, que entiendo que a esta hora todavía no ha que comentado. Dicho sea de paso, paso para mañana. Que
3: dicho sea de paso, el programa de Nación Z, ¿verdad? Eh, es un programa que todo el mundo sabe, por lo menos en ese entonces, que era un programa de propaganda, ¿verdad? Y, y cuando hablamos de propaganda es que las noticias que se ofrecían en ese medio, las entrevistas, casi siempre favorecían a la visión del gobierno. Eh, Por eso es que ese esquema es mucho más grande, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de la libertad de prensa eh, y y creemos que la prensa no tiene ninguna agenda, pero la realidad es que esa prensa detrás hay unos intereses, y en este caso intereses ideológicos y políticos, como era el caso, por ejemplo, de Sisto York, que siempre colaboraba con el gobierno de manera directa o indirecta, ¿verdad? Era la persona que estaba detrás, siempre dispuesta a hacer el trabajo sucio. Eh, para defender y crear las famosos, los famosos talking points ¿verdad? La, la, uh-huh, los puntos uh-huh, de discusión uh-huh. eh, que tienen como función distraer eh, poder llevar la discusión a otro lugar ¿verdad? que evite la confrontación ¿verdad? que en este
2: caso el gobierno estaba totalmente
3: asediado por todos lados Esteban
2: que es, que, que es un poco irónicamente lo que mucha gente denuncia de los gobiernos totalitarios donde desde el Estado se intenta manipular las narrativas que los medios de comunicación eh, eh, discuten, ¿verdad? Y, y, y lo que se emite en las ondas radiales, televisión, etcétera. Ahora bien, este, yo creo que la relación de Sixto George, más allá de, de política e ideológica, yo creo que estamos hablando de gente que solo cree en billetes. Y el hecho de que lo haya eh, eh, traído el 15 otra vez significa que hay, había más interés, había más billetes envueltos. ¿Verdad? O más, más, este otro tipo de relación, más allá de la, de la de lo que se dice, de la extorsión que se habla. Habían otros compromisos.
0: Al final, el único color es el verde y no es el del
2: PIB. Y, y que al final, me parece
3: también interesante que las dos personas que él demande no sean ni siquiera las personas que él dice que lo están extorsionando, sino que sea Jay Fonseca, por ejemplo, o a Manuel uh-huh. Natal. Tú sabes, uh-huh. eso me parece interesante pensando que Manuel Natal eh, había destapado, no sé si recuerdan, la famosa suite 1802. Correcto, correcto. Eh, eh, que muchas muchas veces se tomó como un relajo un chiste lo que decía Natal, pero ha resultado ser cierto.
0: Correcto. Y muchos integrantes del chat, y Sixto George, y otras personas, y dueños de algunos medios, todos más o menos no eran del mismo, del mismo corillo y todos más o menos estaban relacionados a esto. Lo que sí correcto. les tengo que decir es que Sixto George todavía tiene sus doter de productor, y está produciendo tremendo programa, oh. tremendo oh. tremendo programa, así que por lo menos cínicos o no, estaremos entretenidos por los próximos días y semanas y veremos y el que el deciden de oh, todo. ese podcast está buenísimo pero nos no queda tiempo así que lo dejamos uh. para el próximo parte, Esteban Gómez gracias por estar aquí
2: gracias por tenernos Luis Wario
0: Next, Padilla Martí gracias por estar aquí
3: gracias por la oportunidad siempre
0: y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Luis Guerrero miren María del Mar me escribe por Twitter, me corrige, el dicho es ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón (risa) y con eso nos despedimos quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana